0: Buenos días. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo en las ondas de Radio María. Vamos a glosar la vida de un hermano nuestro que habita ya en la Jerusalén del Cielo. Nosotros la habitamos en esperanza. Él la habita plenamente. Ciudadano del Cielo de los destacados, porque entre toda la pléyade de los santos, quienes llevan la palma en todos los sentidos de la palabra, quienes verdaderamente llevan la palma, destacan entre todos, son los mártires. Porque en ellos se cumple perfectamente la imitación de Jesucristo. Ellos entregaron su vida, primero, poco a poco, día a día, y llegado el momento del supremo testimonio prefirieron la muerte antes que renegar de Cristo los mártires terminaron entregando su vida entera de golpe de una manera bellísima despreciando lo que el mundo admira desea y valora mostrando unos valores que son totalmente contrarios a los valores mundanos. Nuestro santo mártir es un santo muy antiguo, un santo que probablemente conoció a algún o algunos apóstoles, un santo que murió en el siglo II, pero en el primer cuarto del siglo II probablemente, aunque no tenemos fechas exactas. Hablamos de San Ignacio de Antioquía, que fue obispo y mártir, y cuya fiesta la Iglesia celebra el día 17 de octubre. En aquella época está extendido por todo el Mediterráneo el imperio romano. Está al frente del imperio un emperador de origen español, nacido en la ciudad de Itálica, junto a Sevilla. Es una ciudad que ha sido fundada para veteranos de guerra, para soldados oficiales del imperio romano que pudieran descansar y vivir los últimos años de su vida. Allí nace el emperador Trajano, Y con Trajano llega el imperio romano a su máxima extensión. Más tarde, sucesivos emperadores recibirían una felicitación por parte de los miembros del Senado, cuando eran designados como tales, augustos. Y esa felicitación, casi una enhorabuena o en parte una bendición, era decirles que seas más feliz que Augusto y mejor que Trajano. Consideraban a Octavio Augusto el modelo de príncipes, de gobernantes felices. Porque en sus años, una vez alcanzada la suprema magistratura, consiguió la paz y no se entablaron guerras fuera. Mientras que Trajano le dicen mejor que Trajano porque a su juicio había sido el mejor de los emperadores hasta ese momento. Su fortaleza, su justicia, su acierto en el gobierno, que llevan a dilatar el imperio, como he dicho antes, por todas las orillas del Mediterráneo, alcanzando en este momento la máxima extensión territorial este imperio romano. Sin embargo, Trajano buen gobernante en muchas cosas, también deja para la historia una terrible mancha en su, digamos, expediente. Y es el haber decretado una persecución contra los cristianos. Los cristianos se iban haciendo más numerosos, por tanto, más conocidos por el pueblo. Muchos los admiraban, se alcanzaban conversiones. La civilización pagana, clásica, había llegado a un callejón sin salida. El paganismo no ofrecía verdaderos valores morales. Había degenerado en un materialismo terrible, en una serie de creencias supersticiosas, carentes de cualquier base. Y todo eso con pretensiones autoritarias. Desde luego, ese ese momento del imperio romano no está totalmente lejos de nuestro mundo, donde reina también el materialismo más feroz, el egoísmo y la insolidaridad, el carrerismo, el querer uno destacar aunque sea pisoteando a los demás y, por supuesto, el culto a lo políticamente correcto. Lo que algunos dicen todos deben decirlo. No ya porque tengan una cierta estigma social o marginación social si no piensan y hablan como todos, sino que incluso pueden incurrir en auténtica persecución por parte de leyes inicuas. En el caso de los cristianos, esas persecuciones no se limitaban a multas, que también las había, a cárcel, que también las había, sino que incluían la muerte y otros tormentos refinados. Nuestro San Ignacio de Antioquía nace en una fecha absolutamente desconocida para nosotros Y nace en un lugar que tampoco sabemos exactamente cuál fue. Si fue natural de Antioquía o no. De hecho, fue elegido obispo de Antioquía. Casi todo lo que sabemos de él lo conocemos por algunos historiadores antiguos que dejaron algunas notas biográficas sobre este santo obispo y sobre todo, por una extraordinaria gesta de la que él mismo fue, de alguna manera, su reportero. Un viaje que hizo del oriente hasta Roma, la capital del occidente, para sufrir martirio en Roma. En el transcurso de este viaje que hace escoltado por soldados, prisioneros, él escribe siete cartas, al menos siete cartas que han llegado hasta nosotros, que conocemos. Tal vez escribió alguna más, no es probable, pero podría haber escrito alguna más, que al no haber llegado a nosotros nos es desconocida. Por tanto, tenemos que imaginar muchas cosas en su vida que no conocemos. ¿Cuándo nacería? Pues algunos piensan que nacería en torno al año 30 o finales de los 20 de la era cristiana. Y ya sería un hombre mayor cuando padeció martirio. Se retrasa esta fecha por algunos pensando que él no era tan mayor. Sin embargo, parece que era mayor que el obispo Policarpo de Esmirna, que lo ve en ese viaje suyo, prisionero hasta Roma y que él era mayor que Policarpo. Policarpo moriría algo después y era un hombre anciano. Por tanto, él podría ser más anciano. Quienes colocan la fecha de su nacimiento en esta época temprana es porque parten de una leyenda, leyenda antigua, muy antigua, que afirman que Ignacio era aquel niño que en una ocasión Jesús tomó y puso en medio de los apóstoles para decirles el que no se haga un niño como este no entrará en el reino de los cielos. Y que entonces cuando Jesús lo tomó y lo abrazó y lo puso en medio de los apóstoles como modelo y ejemplo de discípulo, entonces era un niño pequeño, podría tener a lo mejor solamente tres años o cuatro o solamente dos, era un niño pequeño. Podría ser, bien, no hay absolutamente ningún testimonio tan antiguo de época apostólica que nos diga semejante cosa. Por fechas, no es inverosímil por fecha. Podría haber sido así, porque la persecución del emperador Trajano se produce a finales del siglo primero. Y si esa es a finales del siglo primero, aunque él no muriera de los primeros, sino que muriera eh, más tarde, ya en el siglo segundo, si él había nacido, digamos, en el año 27 para tener eh, tres años cuando conocía a Jesucristo, pues perfectamente podía tener en el momento de su muerte 70, 75 años. No es inverosímil, pero no nos interesa totalmente este dato. Lo digo simplemente a modo de anécdota. Sí sabemos que él fue elegido obispo de Antioquía. Antioquía es esta ciudad situada hoy en Turquía, donde según el libro de los hechos de los apóstoles, los discípulos de Jesús habían sido llamados por primera vez con el nombre de cristianos seguidores de Cristo. Aquí había misionado Bernabé y luego más tarde San Pablo. Bernabé, de hecho, fue desde Antioquía a Tarso, donde estaba Pablo en su pueblo, su ciudad natal, a donde se había retirado, y lo había llevado con él a Antioquía, porque lo conocía de referencias y pensaba que podría ser muy útil para evangelizar allí en Antioquía. Y así fue Bernabé, Pablo, fueron grandes animadores y evangelizadores de la iglesia de Antioquía. Aunque pronto terminaron abandonándola, en el momento del primer viaje misionero, Pablo después emprenderá el segundo viaje y se irá desvinculando de una manera eh, mucho más intensa de la comunidad. Lo que ocurre es que entonces tuvieron la suerte de que el apóstol Pedro se trasladó de Jerusalén y se asentó por algún tiempo en Antioquía. A Pedro se le considera verdaderamente el primer obispo de Antioquía antes de convertirse en el obispo de Roma cuando marcha a la capital del imperio. Según la tradición, al apóstol Pedro lo sucedió en la sede de Antioquía como obispo, un tal Evodio. Y a la muerte de Evodio lo habría sustituido Ignacio, Ignacio de Antioquía como obispo. Habría sido, por tanto, el tercer obispo de la venerable, antigua y santísima iglesia de Antioquía, que tanto lustre dio a la Iglesia Universal, hasta que terminó cayendo en manos del Islam y siendo la población cristiana absolutamente residual hoy día. Es un obispo, un gran obispo, que se relaciona con otros obispos de la zona, que es conocido por el obispo Policarpo de Esmirna, por ejemplo, cuyo martirio bellísimo también nos es bien conocido por testigos incluso presenciales. El combate a las incipientes herejías que se producen ya a finales del siglo I y que son conocidas y denunciadas incluso por el apóstol San Juan. El combate herejías predica a tiempo y a destiempo en definitiva, sin conocer sus hechos concretos, sabemos que el prestigio que tenía en las iglesias de Asia Ignacio era un prestigio muy grande. Pues bien, se decreta la persecución del emperador Trajano. La ciudad de Antioquía era una ciudad grande e importante del Oriente y en estas ciudades grandes es cuando, por abundancia de funcionarios y también de delaciones de vecinos envidiosos o enemigos, allí es donde las persecuciones arrecian más. Trajano en persona visitará Antioquía justo al comienzo del siglo II de nuestra era. De nuevo una leyenda antigua dice que conoció allí a eh, Ignacio en persona y que incluso lo llegó a interrogar y cómo Ignacio contestó de una manera gallarda a las preguntas del nuevo emperador. Según esa leyenda, eh, el emperador Trajano le preguntó a Ignacio ¿Quién eres tú, demonio miserable? que tanto empeño pones en desobedecer mis órdenes y convences a otros para que las desobedezcan y de esta manera perezcan miserablemente. Ignacio le respondió supuestamente al emperador, nadie puede llamar demonio miserable al portador de Dios. A él le llamaban de sobrenombre Teofo, es decir, el que lleva a Dios el portador de Dios, pues nadie puede ser llamado demonio miserable si es portador de Dios, añade, porque siempre los demonios huyen de los siervos de Dios, pero si por ser yo odioso a los demonios, tú me llamas malo, pero malo contra ellos, entonces estoy conforme contigo. Porque teniendo a Cristo, nuestro rey celestial, conmigo, yo deshago todas las asechanzas de los demonios. Y Trajano le preguntó, ¿y quién es ese teóforo? ¿Quién es ese portador de Dios? Ignacio le respondió, el que lleva a Cristo en su pecho, es decir, en su interior, en su corazón. A propósito de esto, digamos otra leyenda, esta vez referida a la muerte de Ignacio. Se dice cuando, que cuando recibió su muerte, eh, víctima de las fieras en el circo romano, los cristianos que recogieron sus sagrados restos, eh, comprobaron con admiración y devoción que en su corazón eh, llevaba como si fuese escritas, tatuadas, eh, las letras del anagrama de Cristo. Nosotros decimos la I, la H y la S, en realidad no es una H, sino una letra ETA. Y no es el anagrama, como dicen algunos, de Jesús, hombre, salvador, ni muchísimo menos, sino que son las tres primeras letras griegas del nombre de Jesús. I, E, S, IES, yes, de Jesús pues que llevaba ese ese eh, trigrama, esas tres letras del nombre de Jesús escritas en su corazón. Esto es probable que sea cierto, pero lo que de alguna manera es expresar simbólicamente hasta qué punto Ignacio era teóforo, portador de Dios. Y según esa conversación que se le atribuyó con el emperador Trajano en persona, que podría haberse producido porque efectivamente Trajano estuvo en Antioquía muy al principio del siglo II, posible hubiera sido. Pero la afirmación que él dijo de que Teóforo era portador de Dios, el que lleva a Cristo en su pecho, y la leyenda hace que fuera literalmente verdad. Lo cierto es que él es hecho preso, condenado a muerte, por cristiano y por predicador cristiano, por jefe cristiano e instigador dentro de los cristianos a no venerar los dioses del paganismo, los ídolos, sino a ese dios interior que él llevaba en su pecho. Pero es condenado a morir en Roma para convertirse en espectáculo allí. Su muerte podría ser espectáculo para muchos y de hecho a veces se enviaban condenados a muertes de distintos lugares del imperio para surtir con carne humana los sangrientos espectáculos en que participaban bien gladiadores, bien fieras y eran allí echados a las fieras unas veces indefensos otras proveyéndoles de algunas armas para que se defendieran y el espectáculo pudiera ser más emocionante y quizás más largo. Él es enviado a Roma, custodiado por soldados. Dice una crónica antigua que salió para Roma encadenado. siñóse las cadenas y habiendo rogado por la iglesia, encomendándola al Señor, fue arrebatado como carnero jefe del hermoso rebaño, por la furia salvaje de los soldados, para llevarlo a Roma a ser pasto de las fieras sanguinarias. Parece que eran diez soldados los que le custodiaban, y él en una carta, en una de las cartas que escribe en este trayecto, les llama leopardos, quizás porque ellos también actuaban de una forma brutal. Dice, amarrado voy a diez leopardos, es decir, un pelotón de soldados, que cuantos más favores reciben, más crueles se comportan. Sin embargo, él viaja emocionado sobrecogido verdaderamente de la inmensa dignidad de haber sido escogido como testigo de Cristo para morir allí en la capital del imperio. El viaje no conocemos exactamente, es posible que de Antioquía marcharan hacia el norte y luego caminaran por toda la costa de la península de Anatolia, el Asia Menor, que se embarcaran hasta Atalia o Panfilia, lugares visitados por Pablo, porque él mismo dice en esa misma carta que sufre de noche y de día por tierras y por mar. Luego parte del viaje lo haría por mar. El próximo día continuaremos este viaje espiritual con el mártir Ignacio. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.